0: Hi, herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Treppe ins Nichts, Welten der Verschwörungstheorien. Heute beschäftigen wir uns wieder mit Verschwörungserzählungen und ihren politischen Dimensionen. Das mache ich nicht alleine, dafür ist heute Nicole aus der Projektgruppe da. Hi Nicole.
1: Hallo Vanessa, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Und wir beschäftigen uns heute dann mit der ganz großen Frage, was machen Verschwörungserzählungen und ihre Konsequenzen eigentlich mit unserer Demokratie? Dann lass uns doch direkt mal starten. Ganz aktuell, jetzt in der Corona-Pandemie und in der Corona-Krise begleiten uns ja schon länger Verschwörungserzählungen, Diskussionen dazu in Wissenschaft, Politik, Medien. Es bekommt sehr viel Aufmerksamkeit und es entsteht gleichzeitig ja auch der Eindruck von einer gewissen Spaltung in der Gesellschaft. Und das hängt natürlich mit der großen Frage zusammen, was macht das eigentlich mit unserer Demokratie? Und da würde ich jetzt erstmal einsteigen Und fragen, warum sind denn diese Verschwörungserzählungen gerade aktuell überhaupt so ein starkes Thema?
1: Ja, grundsätzlich muss man sagen, Verschwörungstheorien sind eigentlich immer präsent und in jeder Gesellschaft immer präsent. Aber gerade bekommen sie besonders viel Aufmerksamkeit, weil wir einen bestimmten Anlass haben. Das hat ja sicherlich mittlerweile jeder mitbekommen. Wir stecken in einer Pandemie, in der Corona-Pandemie. Und das ist eine Situation, die es zuvor noch nicht gab und die ist sehr komplex und die löst sehr viel Unsicherheit aus. Und Menschen möchten natürlich immer, dass diese Unsicherheit irgendwie aufgelöst wird, weil die einfach sicher kontrolliert leben wollen. Aber man muss auch zugeben, die wissenschaftlichen Hintergründe, also diese ganze Biologie, Chemie, was dahinter steckt, Das ist eigentlich relativ schwer zu erfassen, wenn man es nicht gerade studiert hat, also wenn man nicht gerade Arzt oder Virologe ist. Und da bieten Verschwörungstheorien vermeintlich einfache und logische Erklärungen. Das heißt, diese Theorien sind nicht neu, ne? die gab es schon immer, aber Corona holt sie jetzt gerade so aus dem Schatten in den Vordergrund rein. Und das wird besonders auffällig bei diesen Protesten und Kundgebungen der Initiative Querdenken. Die Gesellschaft wird plötzlich damit konfrontiert und es gibt Wirklich heftige Diskussionen in der Öffentlichkeit, das bekommt man in den Medien mit, aber auch im Privaten, das wird der ein oder andere ja vielleicht schon mal bei der einen oder anderen Familienfeier mitbekommen haben. Ja, die Debatte zeigt natürlich auch, sonst wäre es eben auch nicht so stark in den Medien, dass die Leute sich daran stören. Also es ist keineswegs so, dass die Verschwörungstheorien akzeptiert sind, sondern sie gelten als unseriös und sie werden auch so ein bisschen stigmatisiert.
0: Da würde sich jetzt mal eine nächste Frage direkt anschließen. Und zwar, wie kann man das denn erforschen oder wie kann man das messen und irgendwie erfassen? Ja, das ist
1: eine Frage der Wissenschaft, also der klassischen wissenschaftlichen Forschung. Das kann man aus ganz verschiedenen Disziplinen betrachten. Also da beschäftigt sich die Soziologie mit, die Psychologie, Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft, Geschichtswissenschaft natürlich auch, darf ja hier nicht unerwähnt bleiben. Und im Mittelpunkt steht eigentlich immer die Erhebung und die Auswertung von irgendwelchen Daten. Das sind zum Beispiel Videos oder Schriften, also diese YouTube-Videos, die an den sozialen Medien auch häufig verbreitet werden, wie wir schon gehört haben. Und ähm, auch Kommunikationsaufzeichnungen zum Beispiel von Gruppen auf Telegram oder ähm, das beobachtete Verhalten von den Leuten auf Demonstrationen.
0: Häufig wird ja auch das Argument von Anhänger und Anhängerinnen von Verschwörungserzählungen gebracht, dass das überhaupt keine Verschwörungserzählung sei, sondern das seien erstmal Mutmaßungen oder irgendwelche Behauptungen, die irgendwie aufgestellt werden. Wie kann man das denn wiederum unterscheiden? Also was sind vielleicht Behauptungen, was sind Verschwörungserzählungen? Weil nicht jede Behauptung ist ja gleich eine Verschwörungserzählung, würde ich mal sagen. Das ist ja auch wichtig, da zu unterscheiden um irgendwie zum einen glaubwürdig zu bleiben, wenn man sagt, na ja, das ist jetzt aber wirklich eine Verschwörungserzählung, die du da verbreitest, ohne aber ja vielleicht auch eine Diskussion, einen Abbruch zu tun, indem man vielleicht Behauptungen falsch einordnet oder sowas. Ja,
1: und das ist ein ganz guter Stichpunkt. Ich glaube, ich muss erstmal deutlich vorweg sagen, wenn man jetzt an einem Stammtisch sitzt oder mit der Familie am Frühstückstisch und man unterhält sich über Politik und man wirft einfach mal eine Meinung oder eine Behauptung rein, ist man noch kein Verschwörungstheoretiker. Also diese Behauptungen, die man in den Raum stellt, ja, das ähm, gehört irgendwo zum Alltag dazu. Es hat sich so eingeprägt. Aber Verschwörungstheorien sind viel komplexer als Behauptungen. Also Verschwörungstheorien zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer eine sehr komplexe Erzählung, ja, wie soll man das sagen, ähm, erfinden, dass sie immer versuchen, Beweise zu liefern, dass auch oft eine politische Absicht dahinter steckt. Und Behauptungen stehen eigentlich eher einzeln. Die sind eher unkontextualisiert und äh, liefern auch keine Beweise und schon gar nicht irgendwie eine umfassende Geschichte drumherum. Ich glaube, an einem Beispiel kann man das vielleicht deutlich machen. QNn ist ja eine Verschwörungstheorie, die relativ bekannt ist, die auch, glaube ich, hier schon angesprochen wurde. Und das wäre eine gesamte Verschwörungstheorie, also Da erkennen sich alle drei Zeichen. Es ist halt ein Versuch, eine ganz komplexe Geschichte zu erzählen. Da werden viele Beweise angeführt, also vermeintliche Beweise angeführt und da steht auch eine politische Absicht hinter. Und ein Gegenbeispiel wäre Trump, der einfach mal, als er gemerkt hat, dass die Wahl nicht so ausgegangen ist, wie er das gerne hätte, geschrieben hat, ach, die Wahl ist gestohlen. Da muss man sagen, das hat sich hinterher doch auch zu so einer Verschwörungserzählung ähm, ausgebreitet. aber zunächst war es eine bloße Behauptung, die dann an Dynamik gewonnen hat. Und ähm, ja, das wären glaube ich so die wichtigsten Unterschiede.
0: und wenn wir uns jetzt einmal einer ich sag mal individuelleren Ebene zuwenden, würde mich interessieren, sind alle Menschen erstmal sind alle Menschen vielleicht gleich empfänglich für Verschwörungserzählungen. Oder gibt es da bestimmte Faktoren, die da vielleicht eine Rolle spielen? Ähm, du sagst das genau richtig.
1: Also es gibt tatsächlich verschiedene Faktoren. Das lässt sich statistisch ermitteln in Befragungen. Und äh, bei diversen Befragungen, da kann man gerne in die Show Notes gucken, da sind alle äh, Quellen aufgezeichnet. Da ist halt rausgekommen, dass äh, psychologisch gesehen Menschen besonders auffällig für Verschwörungstheorien sind, wenn sie sich ohnmächtig fühlen. Wenn sie vielleicht einen Machtverlust in ihrem Lebensverlauf erlitten haben, wenn sie schlecht mit Ambivalenz und Unsicherheit umgehen können und wenn sie das Gefühl haben, dass sie auf politische Entscheidungen und auf politische Prozesse keinen Einfluss haben. Und demografisch kann man sagen, dass Männer signifikant anfälliger sind als Frauen. Einfach weil Verschwörungstheorien oft Aspekte traditioneller Männlichkeit ansprechen. Also zum Beispiel diese kulturell geprägte Rolle des Mannes als Beschützer oder Ernährer der Familie. Außerdem spielt auch das Einkommen eine Rolle. Das geht dann mit dieser Unsicherheit einher. Also ein niedriges Einkommen macht einen auch sensibler für Verschwörungstheorien. Der Bildungsgrad spielt natürlich auch eine Rolle. Also ein höherer Bildungsgrad senkt tendenziell die Neigung zu Verschwörungstheorien. Aber da muss man auch ein bisschen differenzieren. Es kommt darauf an, was genau man gelernt hat. Also Akademiker, die Bezug hatten zu soziologischen oder sozialwissenschaftlichen Theorien, also alles, was mit Gesellschaft zu tun hat, die hatten Kontakt zu ja, solchen Habitus-Theorien zum Beispiel. Oder äh, die haben generell einen Überblick über die Gesellschaft, sodass sie sich halt menschliches Verhalten ein bisschen besser erklären können und die Verschwörungstheorien dafür nicht brauchen. Und Menschen, die... Man sagt ja gern Ingenieure, für die alles immer perfekt laufen muss, die vielleicht auch so ein bisschen, um das Vorurteil zu bedienen, äh, zwischenmenschliche Probleme haben, die jetzt so zu sowas keinen Kontakt hatten, die ähm, neigen dann auch eher zu Verschwörungstheorien. Ähm, Sonst zum Alter kann man noch sagen, Menschen, die etwas älter sind und ich hoffe, dass sich jetzt hier niemand auf die Füße getreten fühlt, ich meine mit etwas älter 40 plus. Die tendieren auch eher zu Verschwörungstheorien. Das lässt sich einfach dadurch erklären, dass die Leute oftmals mit sozialen Medien, was ja auch schon Thema war, nicht so souverän umgehen können und oft Beiträge da auch nicht wirklich einordnen können. Also insgesamt, um das mal zusammenzufassen, kann man sagen, der Idealmensch, also der am anfälligsten für Verschwörungstheorien ist, der ist eher männlich, hat ein eher niedriges Einkommen, einen eher niedrigen Bildungsgrad, ist eher über 40 Jahre alt und fühlt sich ohnmächtig und unsicher. Aber das ist jetzt natürlich nur so ein typisches Bild.
0: Ja, dann erstmal, sorry an alle Ingenieure, aber. Ja, ich hoffe, ihr ähm, seid mir nicht böse. Du hast gerade von diesem, sagen wir mal, Idealtypus für die Anfälligkeit von Verschwörungserzählungen gesprochen. Kann man das denn auch ein bisschen konkreter fassen? Also wenn man sich jetzt vielleicht die Verbreitung in Deutschland anschaut.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich noch ein bisschen schwieriger zu erheben. Natürlich gibt es auch ganz viele Studien zu dem Thema, die auch alle eine unterschiedliche Methodik haben, unterschiedliche Konzepte verfolgen und auch unterschiedliche Fragestellungen haben. Aber ich kann mal ein Beispiel nennen. Es ist eine Studie der Uni Mainz. Die hat äh, Daten zum Glauben an bestimmte Verschwörungstheorien erfasst. Und dabei ist rausgekommen, dass 17 der Menschen an Verschwörungstheorien glauben in Zusammenhang mit 9-11 oder mit der Mondlandung. Bei dem Tod von Lady Diana sind es 30 und bei Reptiloiden sind es 3 Aber neben solchen spezifischen Abfragen gibt es auch Studien, die allgemeiner nach einer Verschwörungsmentalität fragen. Das ist ein psychologischer Fachbegriff. Ich erkläre das einmal kurz. Also das beschreibt, wie empfänglich Menschen grundsätzlich für Verschwörungstheorien sind. Und ähm, da gibt es eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und ähm, da ist herausgekommen, dass 49 Prozent der Deutschen an dunkle Mächte glauben, die die Politik lenken. Und ja, dunkle Mächte hört sich schon so ein bisschen abstrakt an, ungenau. Also darunter kann man natürlich einerseits verstehen Lobbyismus, andererseits Aliens. Und das verdeutlicht natürlich schon, dass einfach die Art und Weise, wie da gefragt wurde, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Insgesamt kann man sagen, dass ähm, den Studien zufolge, wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenfasst, 66 Prozent der Deutschen Verschwörungstendenzen haben, bei circa 20 Prozent sind die stark ausgeprägt, bei 45 Prozent sind die nur so latent, also unterschwellig vorhanden. Und schätzungsweise kann man davon ausgehen, dass so ungefähr ein Drittel der Deutschen für Verschwörungstheorien empfänglich ist, also diese Verschwörungsmentalität haben. Und das sind deutlich weniger als vor 100 Jahren noch und das sind auch deutlich weniger als in Amerika. Genau.
0: Ja, trotzdem zeigen die Zahlen ja schon, dass es eine Verbreitung davon irgendwie gibt. Du sagst, da, ja, das ist weniger als vor 100 Jahren. Aber das hat ja trotzdem eine Bedeutung für uns jetzt irgendwie als Gesellschaft auch und vor allen Dingen auch in politischen Dimensionen, was ja heute auch unser Thema hier ist. Du hast zu Beginn gesagt, oder wir haben darüber gesprochen, dass die Querdenken-Initiative so heterogen ist. Und mich würde jetzt interessieren, zum einen kann also kann man da sagen, wie stark die Verschwörungsmentalität Du hast das Wort eben eingeführt, deswegen greife ich das mal so auf, wie das da verbreitet ist und ob das auch mit gewissen Dingen vielleicht zusammenhängt, weil du hast eben erwähnt, dass da auch Esoterikerinnen irgendwie mitlaufen und mich würde jetzt interessieren, wie genau das vielleicht auch nochmal dann zusammenwirkt.
1: Genau, Esoterik und Aberglaube sind natürlich genau wie du sagst, in der Initiative Querdenken auch viel vertreten. Und das zeigt sich auch an den Zahlen in der Bevölkerung. Also 14 Prozent der Deutschen glauben an Dinge wie Glücksbringer, Wahrsagerei oder Astrologie. Also das ist auch schon weit verbreitet. Und man kann eigentlich sagen, der Unterschied zwischen Esoterik und Aberglaube auf der einen Seite und Verschwörungsmentalität auf der anderen Seite. In Bezug auf Corona ist das Erste, also Esoteriker eher glauben, dass das Virus ein hoffnungsvolles Zeichen für den Beginn eines neuen Zeitalters ist. Und Verschwörungstheoretiker denken eher, dass das Virus als Teil einer globalen Verschwörung der Elite gegen die Gesellschaft zu werten ist.
0: Aber eine zentrale Frage, die ich dann nochmal habe, ist, also wir sind jetzt auf jeden Fall zu dem Punkt gekommen, was ja auch vorher schon total bekannt war, was schon medial auch ähm, viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, diese Verschwörungsmentalität, Verschwörungserzählungen im Kontext von dieser Querdenken-Initiative. Aber kannst du sagen, warum genau die daran glauben? Es ist jetzt vielleicht ein bisschen... Weit gefragt, aber was erhoffen die sich denn vielleicht auch davon? Warum genau Verschwörungserzählungen, oder da sind ja ganz viele verschiedene Verschwörungserzählungen auch, die da irgendwie verbreitet werden und eine Rolle spielen. Und es würde mich interessieren, warum genau das eigentlich das ist, was da so verbreitet ist. Ja, das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass, ähm, ja
1: wie am Anfang schon gesagt, Verschwörungstheorien einfach leichte, vermeintlich logische Erklärungen bieten. Andererseits ähm, ja, ist es schwierig, da genauere Daten zu erfassen, weil das macht man dann natürlich auch wieder mit wissenschaftlichen Studien. Und ähm, die Befragungen in dem Milieu sind da relativ schwierig, weil natürlich Wissenschaft und Medien, die sich dafür interessieren, generell als ideologisch verblendet dargestellt werden oder ja empfunden werden und die Befragungen dann halt entweder gar nicht oder vielleicht auch nicht wahrheitsgemäß beantwortet werden. Scham spielt dann natürlich auch eine Rolle. Die Studien zeigen, dass Verschwörungsmentalität in der gesamten Gesellschaft sehr verbreitet ist. Das haben wir ja gerade gehört. Und deswegen ist davon auszugehen, dass in diesem Initiative-Querdenken-Milieu die Zahl der der Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, besonders hoch ist, einfach weil Verschwörungstheorien da so eine große Rolle spielen.
0: Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man die Demonstrationen so ein bisschen verfolgt hat, waren häufiger Plakate, auf denen dann sowas zu lesen war, wie ähm, „Stop Bill Gates, wo dann gesagt wurde, dass er oder ihm Schuld zugesprochen wurde, weil er vermeintlich das Virus entweder erfunden hätte oder die Pandemie vorantreiben würde aus irgendwelchen eigennützigen Gründen. Und da zeigt sich ja auch dieses ähm, Schemata, oder dieses Bild von Gut und Böse sehr gut. Also er wird eindeutig da als der Böse ausgemacht und das ist ja auch so was Grundlegendes von Verschwörungserzählung. und ich finde, das zeigt sich da halt auch bei dieser Initiative Querdenken total.
1: Ja, das stimmt, was du gesagt hast. Das hängt auch mit dem zusammen, was ich eben gesagt habe, mit dieser übermäßigen Bereitschaft, logische Erklärungen zu finden für Dinge, die man auf wissenschaftlicher Ebene vielleicht nicht versteht. Das kann man so unter Hyperrationalität zusammenfassen, also dieses starke Bedürfnis, die in Anführungszeichen Wahrheit mit ähm,  ja logischem Denken zu finden und dann ergeben sich eben diese Verschwörungserzählungen daraus. Und das ist auch der Grund, warum Bill Gates so zum Feind wurde. Also es ist ein ganz klares Feindbild, das hast du genau richtig gesagt. Also die Leute denken in ihrer Verschwörungserzählung, dass Bill Gates natürlich da mit seiner Gates-Stiftung auch schon lange an dem Virus geforscht hat, er das deswegen irgendwie freigelassen hat, Dann denken sie, hm, der macht ja auch irgendwie was mit Computern und Chips. Ja, dann will der mit der Impfung bestimmt den Leuten irgendwelche Chips implantieren und dann passt das irgendwie so zusammen. Auch wenn das vielleicht äh, in der Realität gar nicht der Fall ist. Ja, aber Glauben und Esoterik wirken da so ein bisschen ähnlich. Also die versuchen dann eher so ein bisschen den äh, Sinn des Lebens zu erklären. Und ja, im Grunde muss man sagen, diese Freund-Feind-Unterscheidungen, die du ansprichst, sind ähm, wirklich ganz essentiell für die Verschwörungstheorien. Einfach deswegen, weil du ja immer jemanden, um deine Welt zu vereinfachen, immer jemanden haben musst, dem du vertrauen kannst und dem du nicht vertrauen kannst. Und dann wird in Gut und Böse eingeteilt. Und ähm, das ist quasi so ein ganz klares Schema, wo du dein Handeln dran ausrichten kannst. Also den schließe ich mich an und gegen die anderen bin ich.
0: Ja, und wenn ich jetzt nochmal so den Bogen spanne zu politischer Dimension und Auswirkungen und Konsequenzen davon, das muss man natürlich mit einbeziehen. Wie wirkt sich das denn da aus? Also wie wirkt sich das auch auf eine politische Meinung vielleicht dann aus? Ja, wenn es um Parteipräferenz geht,
1: spielen Aberglauben und Esoterik da weniger eine Rolle. Verschwörungsmentalität ist da schon ausschlaggebender. Also vor allem Menschen, die sich eher rechts oder rechtsaußen verorten, also eher extremistisch oder radikal, die zeigen bei Befragungen besonders hohe Zustimmungswerte zu Verschwörungstheorien. Allgemein kann man sagen, Bürger oder Bürgerinnen, die das Gefühl haben, nicht anerkannt zu werden, auch politisch keinen Einfluss zu haben und die ihre eigene wirtschaftliche Lage als schlecht ansehen, neigen eher zu Verschwörungsmentalität. Und das weist eigentlich darauf hin, dass ähm, ja, Verschwörungstheorien und extremere politische Positionen zusammenhängen, miteinander einhergehen, sich vielleicht auch gegenseitig begünstigen. Und äh, was jetzt genau was auslöst, also was zuerst da war, das ist nicht immer eindeutig zu klären, aber man kann auf jeden Fall sagen, ähm, da ist auf jeden Fall ein Zusammenhang.
0: Und könnte man dann sagen, dass im Zuge jetzt der Corona-Pandemie, der Corona-Krise und auch dieser vermehrten Diskussion um Verschwörungserzählung, aber auch den vermehrten Auftreten oder der größeren Verbreitung, dass das auch zusammenhängt, also die Häufung vielleicht von extremeren politischen Meinungen, Positionen und Verschwörungserzählungen.
1: Ja, und das kann man auf jeden Fall so sagen. Also beides begünstigt sich nicht nur, sondern man hat irgendwie dann so eine Spirale. Also die Unsicherheit, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, die fördert sowohl extremere Positionen als auch dieses Verschwörungsdenken und dann schaukelt sich das immer weiter auf. Und diese Corona-Demonstrationen sind eine Plattform für einen Schulterschluss zwischen eben diesen verschiedenen Menschen, sowohl Esoterikern als auch Verschwörungstheoretikerinnen und auch Menschen mit extremeren politischen Positionen. Die finden da alle zusammen und alles vermischt sich irgendwie. Und diese geteilte Unzufriedenheit, unabhängig zunächst vom politischen Hintergrund, wird dann, auch teilweise autoritär und gewaltbereit ausgelebt. Also da kann man auch schon eine Gefahr sehen.
0: Ja, Stichwort Gefahr. Und ist das dann auch, wenn man das weiterdenkt, ist das dann auch eine Gefahr für die Demokratie? Oder anders gefragt, wie gefährlich ist das dann für die Demokratie?
1: Das ist eine ganz zentrale Frage und die ist auch tatsächlich nicht so leicht zu beantworten. Also im Prinzip ist bei der Frage das Thema Vertrauen ganz zentral, also natürlich das Vertrauen der Gesellschaftsmitglieder ineinander und auch das Vertrauen der Gesellschaft in die Politik. Und dieses Vertrauen kann natürlich auch in Misstrauen umschlagen, was ja eigentlich prinzipiell erstmal nicht so schlimm ist, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich anhört. Demokratie lebt ja eigentlich von Streit und Auseinandersetzung. Nur auf diese Weise werden politische Entscheidungen getroffen und es wird auch sichergestellt, dass jeder berücksichtigt wird und alle Teile der Gesellschaft sich irgendwie vertreten fühlen. Demokratie ist also nicht diese ständige Einigkeit, die sich viele vielleicht herbeisehen. Im Gegenteil, ein gewisses Maß an Misstrauen und Streit sind gerade ein Zeichen dafür, dass die Demokratie gesund ist und dass sie gut funktioniert. Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass man als Bürger oder als Bürgerin auch Teilhaber der Souveränität ist und dass man auch den gewählten Repräsentanten auf die Finger schaut. Das ist jetzt erstmal nichts Schlechtes und ich denke auch viele würden das sogar als eine bürgerliche Pflicht ansehen, aber es wird eben dann problematisch, wenn sich das Vertrauen oder dieses Misstrauen eher nicht mehr auf bestimmte Personen bezieht, sondern auf Institutionen insgesamt, also zum Beispiel die komplette Justiz. Oder auf das gesamte demokratische System, wenn man dann sagt, ach, die Demokratie taugt doch eh nichts, da kommt eh nichts Vernünftiges bei rum. Ab da wird es dann gefährlich.
0: Also wenn sich das, ich sag mal, demokratiefreundliche und wichtige Misstrauen verändert oder wenn es umschlägt in so ein grundsätzliches Misstrauen, was sind denn diese Konsequenzen von diesem, ich sag mal, grundsätzlichen Misstrauen jetzt? Ja, wenn dieses grundsätzliche Misstrauen, wie du es richtig
1: sagst, umschlägt, dann entsteht sowas wie eine Misstrauenskultur. Ich werfe den Begriff jetzt einfach mal rein, ich erkläre das so ein bisschen. Man hat dann äh, so eine, ein Verständnis äh, von seinem Gegenüber und auch von der Politik, dass jeder eigentlich immer nur auf Fehler des anderen wartet. Und bei Politikern dann halt eben ganz besonders. Also man wartet nur darauf, dass irgendein Fehler passiert, äh, der dann hart bestraft werden soll. Und im Extremfall, das ist jetzt noch nicht der Fall, aber das kann natürlich passieren, werden Politikerinnen so ängstlich und so abwartend, dass sie sich einfach aus dieser Angst heraus, Fehler zu machen, nicht mehr eindeutig positionieren wollen oder nicht mehr eindeutig positionieren können und dann auch keine konstruktiven Entscheidungen treffen. Also in dem Fall würde man von Systemmisstrauen sprechen, für ich denke, das muss an dieser Stelle mindestens einmal rein, weil wir sind ja ein Podcast der Uni Bielefeld. Da darf man natürlich den Luhmann auch nicht vergessen. Dieses Misstrauen, also diese Misstrauenskultur entwickelt sich dann zu einer Dynamik, auch wieder zu einer Spirale, die dann selbstverstärkend wirkt. Und am Ende ist es soweit, dass die Bevölkerung gar kein Vertrauen mehr schenken kann. Also unter den Mitgliedern nicht, aber auch gerade in die Politik nicht. Und das äh, schränkt die Leistungsfähigkeit dann so weit ein, dass Kritiker dann sagen, okay, wir hatten schon immer recht, die da oben, die kriegen echt gar nichts hin.
0: Ja, diesen Satz hört man ja auch total häufig im Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen oder in solchen Kreisen und ich finde, das klingt total problematisch, was du gerade beschrieben hast und wenn diese Dynamik, ich habe jetzt nochmal überlegt, du hast ja davor diesen Punkt Hyperrationalität angesprochen, also dass so eigene, vermeintliche, logische Zusammenhänge geknüpft werden und wenn sich das noch damit paart oder ich denke, das spielt ja wahrscheinlich auch total rein, wozu führt das denn dann oder was was passiert denn daraus? Das Stichwort ist hier,
1: glaube ich, postfaktisches Zeitalter. Ich denke, das ist etwas, was ich kurz erklären muss. Also als postfaktisch bezeichnet man Denken und Handeln, das nicht mehr an Fakten ausgerichtet ist. Bisher, muss man ja sagen, waren politische Entscheidungen immer irgendwie an wissenschaftliche Erkenntnisse gekoppelt. Also es gibt ja immer irgendwelche Ausschüsse von Experten, die dann beratend tätig sind, die halt den Politikern sagen, okay, so und so sehen die Hintergründe aus. Und diese Ergebnisse, die dann da diskutiert wurden, die waren immer die Begründung für die Entscheidung und die waren auch immer so ein bisschen eine Argumentationshilfe, um das der Bevölkerung dann zu vermitteln, warum das jetzt gerade so entschieden wurde und nicht anders. Die Wissenschaft war dann quasi der Modus, auf den man sich geeinigt hat, um das Fundament, also die Basis für diese Entscheidung zu treffen.
0: Ich höre schon, du sprichst auf die Vergangenheit bezogen. Also nehme ich an, das hat sich geändert? Ja,
1: mittlerweile hat sich das geändert. Viele Positionen sind sehr vage geworden und das liegt meistens daran, dass wenn man mal eben nur kurz was googelt, also ins Internet schaut, dass man dann immer jemanden findet, der einfach irgendwas anderes behauptet. Das bedeutet, dass was früher mal feststehende Erkenntnisse waren, was jeder so als logisch, als wahr empfunden hat, das wird immer mehr als Meinung verstanden, die halt neben vielen anderen Meinungen auch eine Option ist, aber eben kein Fakt mehr. Und die Wissenschaft wird natürlich auch selber immer komplexer und es ist für viele Menschen einfach nicht mehr nachvollziehbar, wie die zu ihren Ergebnissen kommen. Das bedeutet, nach und nach scheidet sie so als Argumentationshilfe aus, weil die Leute einfach... Ja, der Wissenschaft oder den wissenschaftlichen Arbeiten gegenüber so fremd sind, dass es für sie gleichermaßen logisch ist, wenn ein Wissenschaftler sagt, ich habe jetzt eine Studie gemacht nach der und der Methodik und ich bin zu dem und dem Ergebnis gekommen, wie wenn ein Verschwörungstheoretiker sagt, ach guck mal Bill Gates und Chips und ach Bill Gates und seine Stiftung, das passt ja irgendwie zusammen, also das wird nicht mehr unterschieden. Das heißt, diese Funktion, die wissenschaftliche Erkenntnisse mal hatten, die verschwindet, die nutzt der Politik auch nicht mehr so viel, wie das also früher mal der Fall war. Und Verschwörungstheorien werden zum Teil als legitime Meinung anerkannt, die halt auch dann natürlich für deren Absichten, also die Kommunikation der Absichten der Verschwörungstheoretikerinnen nützlich ist. Man braucht da nur auf dieses Beispiel, das wir vorhin auch schon mal angesprochen hatten mit Trump, der auf einmal geschrieben hatte, ach, die Wahl ist geklaut, braucht man nur einmal drauf draufschauen und dann sieht man, dass das auch in hohen Kreisen der Politik schon angekommen ist. Also, dass ja. man sich von Wissenschaft distanziert und dass man diese Verschwörungstheorien wirklich nutzt.
0: Ja, also postfaktisches Zeitalter hängt dann eigentlich auch total damit zusammen, dass in Fakten, ich sage mal Fakten an sich, nicht mehr so vertraut wird wie zuvor. genau. Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen irgendwie auch zu Verschwörungserzählungen spannen und auch nochmal irgendwie auf die Konsequenzen blicken und das zusammenpacken, dann würde mich jetzt interessieren, wirklich auch nochmal mit diesem Blick auf politische Auswirkungen und Dimensionen, wozu kann das denn führen oder wozu führt das vielleicht auch momentan? Ja, da sind wir wieder, genau wie du sagst beim Beginn, bei dieser
1: gesellschaftlichen Spaltung, die wir da angesprochen haben. Man merkt natürlich, die einen Leute, die erkennen die Fakten noch an und die anderen nicht mehr. Das heißt, die reden aneinander vorbei. Und da lassen sich jetzt theoretisch zwei Lager ausmachen. Die einen, das sind eher so etablierte demokratische Parteien und eine sehr demokratisch geprägte Bürgerschaft. Die wollen halt das gesellschaftliche Zusammenleben fördern und zwar das gesellschaftliche Zusammenleben aller Menschen. Und auf der anderen Seite stehen eher extremistisch oder populistische Gruppen und auch Parteien, die denken, ja, gesellschaftlicher Zusammenhalt ist wichtig, aber diesen Zusammenhalt haben halt nur bestimmte Menschen verdient, also nur deren Freunde und eben nicht deren Gegner.
0: Es ging ja eben schon darum, dass eigentlich diese Skepsis oder Meinungsverschiedenheiten, Diskussionen grundlegend wichtig für die Demokratie sind. Nun sind ja diese, ich sag mal, auseinandersetzen wir das schon, diese Spaltung geht da ja schon einen Schritt weiter, weil da wird ja nicht mehr in den Dialog gegangen, da gibt es ja keine Diskussion mehr. Also macht es das letztendlich ja auch viel gefährlicher für die Politik.
1: Ja, das stimmt leider. Also genau wie du richtig gesagt hast, gesellschaftliche Konflikte sind jetzt nicht automatisch schlimm oder bedrohlich und deswegen sind sie halt auch nicht direkt eine Gefährdung des Zusammenhalts. Auch so gelegentliche Unzufriedenheiten mit Politikerinnen, Parteien oder bestimmten Entscheidungen sind erstmal ungefährlich. Gefährlich wird es eben dann, wenn die demokratischen Spielregeln nicht mehr akzeptiert werden, von einigen auch offen missachtet werden. Dann kommuniziert man wieder auf verschiedenen Ebenen und das geht halt eben nicht zusammen. Die Leute untereinander können sich einfach nicht mehr verständigen. Und Verschwörungstheoretikerinnen nutzen genau das, also sie stellen die Spielregeln der Demokratie in Frage, damit auch das ganze politische System und sie provozieren im schlimmsten Fall, dass dieses System zusammenbricht, eben weil nicht mehr alle Leute dahinter stehen. Und das ist ein ganz bedeutender Unterschied zu diesen normalen, in Anführungszeichen, gesellschaftlichen Konflikten, von denen eben die Rede war. Diese demokratie in stellenden Konflikte, wo alle aneinander vorbei sind, die sind von so einer Qualität und Reichweite, dass sie den Zusammenhalt der Gesellschaft und auch das demokratische System von Grund auf infrage stellen und dadurch auch gefährden. Also eine normale Unzufriedenheit, die ist auch produktiv, also, ne, kann sich auch produktiv auswirken, weil dann einfach Probleme entdeckt werden und Lösungen dafür gefunden werden. Aber wenn das langfristig anhält und wenn auch ein Regierungswechsel nichts daran ändert, kann das zu einer Verringerung eben dieses Systemvertrauens kommen, von dem wir eben gespre- gesprochen haben und dann auch zu einer Delegitimierung der Demokratie. Also es ist ganz wichtig, dass diese zentralen Prinzipien der Demokratie anerkannt werden. Dass ähm, die Bürgerinnen sich mit der Demokratie identifizieren und dass auch eine gesunde, sage ich jetzt mal, Gesprächskultur stattfindet, dass alle Menschen miteinander reden, damit einfach dieser gesellschaftliche Zusammenhalt nicht ins Wanken gerät.
0: Ja, das klang an einigen Punkten ja schon ziemlich drastisch, was du da gerade ausgeführt hast. Ich frage mich jetzt, wenn man jetzt nochmal gezielter auf die Personen schaut, Personen, sagen wir mal, mit Verschwörungsmentalität oder einer Neigung dazu oder halt auch wirklich Anhänger und Anhängerinnen von Verschwörungstheorien, wie zeigt sich das denn ganz konkret in ihrem Verhältnis zur Demokratie? Also kann man man das überhaupt sagen oder kann man da überhaupt...
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also... Man kann auf jeden Fall einen Zusammenhang herstellen zwischen dieser Verschwörungsmentalität und äh, negativen Einstellungen gegenüber der Demokratie. Also das ist auf jeden Fall auffällig. Menschen, die offen für Verschwörungstheorien sind, ähm, nehmen halt eine nicht nur kritische, sondern wirklich gegnerische Haltung zur Demokratie ein. Und das Paradoxe ist eigentlich, dass. Je komplexer und je abstruser diese Verschwörungstheorien werden, desto logischer sie den Menschen erscheinen. Das heißt, sie kommen eigentlich gar nicht mehr da raus, sondern sie graben sich immer tiefer in dieses absolute, vermeintlich logische Denken hinein. Und die Verschwörungsmentalität wirkt einer positiven Einstellung der Demokratie gegenüber deswegen selbstverstärkend entgegen.
0: Also ist das auch eine Dynamik innerhalb von diesen Verschwörungserzählungen, die quasi diese Demokratiefeindlichkeit, die eh schon irgendwie in einem Zusammenhang damit steht, quasi mit befördert?
1: Ja, genau, das kann man so sagen. Also man kann natürlich jetzt nicht sagen, dass alle Verschwörungstheoretikerinnen per se demokratiefeindlich sind. Aber man muss halt schon wirklich feststellen, dass Leute, die sich gegen Pluralität, also ein gemeinsames Zusammenleben ganz verschiedener Menschen aussprechen, dass die äh, natürlich dieses Denken befördern. Einige haben es verdient, mit einbezogen zu werden und andere halt eben nicht. Das heißt, wer eher intolerant ist, der ist auch tendenziell kein Befürworter der Demokratie, weil eben dieses plurale Zusammenleben ein zentrales Merkmal für demokratische Gesellschaften ist. Und wer an eine Verschwörungstheorie glaubt, so kann man das sagen, ist auch häufig empfänglich für weitere Verschwörungstheorien. Wir haben ja eine Auswahl, glaube ich, schon in Folge 2 von verschiedenen Verschwörungstheorien kennengelernt. Und diese Mischung aus verschiedenen Theorien, auch wenn die sich teilweise widersprechen, die zersetzen das Vertrauen in die Politik, in Institutionen, in Journalisten, aber auch in andere Mitbürger. Und das ist eben das Gefährliche, was die Gesellschaft auseinanderreißt.
0: Das sind ja ziemlich viele Punkte, die da dann zusammenwirken und die auch drastische Konsequenzen haben können. Und jetzt anschließend wäre dann noch meine Frage, wenn man von diesem dieser Einstellung zur Demokratie sich mal sagen wir mal der Praxis zuwendet, also so einer demokratischen Praxis, sage ich jetzt mal nämlich dem Wählen, spiegelt sich das darin dann auch wieder?
1: Ja, also man kann schon sagen, dass die Einstellung zu Verschwörungstheorien auch wahlentscheidend wirkt. Das kann auch so weit gehen, dass die Leute sagen, okay, ich erkenne die Wahl jetzt als Teil des demokratischen Prozesses gar nicht mehr an. Ich akzeptiere das einfach nicht mehr, um meine Meinung auszudrücken. Andererseits kann es aber auch sein, dass gerade animiert wird, in der Szene Parteien zu wählen, die antidemokratische Züge haben, die auch die Inhalte vermitteln und die politischen Absichten versuchen durchzusetzen, die diese Personen eben innehaben. Ein Beispiel dafür ist die Partei Die Basis. Ich denke, das ist jetzt ein bisschen zu komplex, um das jetzt mal eben schnell zu erläutern. Aber wenn ihr euch da näher für interessiert, dann könnt ihr gerne mal in die Show Shownotes gucken. Da haben wir euch einen kleinen Text zusammengefasst. Man muss aber auch sagen, neben dem Wählen ist natürlich halt auch Demonstrieren eine Art von politischem Engagement. Das heißt, Verschwörungstheoretikerinnen greifen dann tendenziell eher zum Demonstrieren als zum Wählen.
0: Ja, das also das Demonstrieren ist ja an sich auch total wichtig in einer Demokratie und das hast du ja eben auch schon deutlich gemacht, dass aber teilweise diese Dinge, die wichtig und selbstverständlich sind für eine Demokratie, dann auch durchaus umswitchen können und problematisch werden können. Und wenn man die mediale Berichterstattung auch so ein bisschen verfolgt hat, ist es ja auch schon aufgefallen, dass sich das Gewaltpotenzial verstärkt hat, dass es mehr zu Angriffen und Ausschreitungen gekommen ist. Ja, das stimmt.
1: Also das ist jetzt quasi die Frage nach, ob die Verschwörungsmentalität an sich auch die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden, erhöht. Ja, Ja, hast du auf jeden Fall richtig erfasst. Also man kann jetzt nicht sagen, dass jeder, der auf diesen Demonstrationen mitläuft, automatisch auch ein Gewalttäter ist. Das natürlich nicht. Aber ähm, die Studien zeigen halt eben auch, dass eine höhere Bereitschaft, an Verschwörungstheorien zu glauben, auch mit einer höheren äh, Gewaltbereitschaft einhergehen kann. Es ist halt eben kein Zufall, dass Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, gleichzeitig auch eher in extremistischen oder radikalisierten politischen Lagern zu verorten sind. Also da schon ein Zusammenhang da in extremen Fällen.
0: Also könnte man jetzt sagen, dass gerade diese ähm, Verschwörungsmentalität oder diese an, das Anhängen an Verschwörungstheorien als eine Art Radikalisierung wirkt, auch hinsichtlich des Gewaltpotenzials, wie wir es jetzt bei der Querdenkeninitiative vielleicht gesehen haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist ein Radikalisierungspotenzial da. Also Verschwörungstheorien sind natürlich zentrale ähm, Mittel, um Ziele zu formulieren, um Mitglieder zu mobilisieren und um das eigene Handeln zu begünstigen oder zu begründen. Und da muss man sagen, greifen natürlich diese extremistischen Akteure ganz besonders gerne drauf zu. Das gilt natürlich für verschiedene Gruppen, also Al-Qaida oder Hamas, auch rechtsextreme Gruppen, Reichsbürger, NSU, linksextreme Gruppen, die RAF oder auch einzelne Täter aus radikalisierten Milieus. Alle diese Gruppen bedienen sich gerne den Verschwörungstheorien so als Mobilisierungsmittel. Aber man kann anhand politikwissenschaftlicher Forschung drei zentrale Elemente ausmachen, die äh, als Radikalisierungsbeschleuniger wirken. Und das sind vor allem erstens ein verschärftes Freund-Feind-Denken, also die klare Unterscheidung, okay, Wer will mir Gutes, wer will mir Böses? Zweitens eine Delegitimation von Gegnern und auch Kritikern. Also man sagt, okay, die Leute, die gegen mich sind oder die Leute, die mich kritisieren, das sind meine Gegner. Und auch eine Gewaltnotwendigkeit, weil man ja denkt, die eigene Position ist die richtige, die möchte ich gerne durchsetzen. Leute stehen mir da im Weg, okay, dann muss ich halt zur Not Gewalt anwenden, Diese drei Elemente stehen halt in einem engen Zusammenhang und die verstärken sich auch gegenseitig. Auf diese Weise radikalisieren sich Leute dann.
0: Ja, das ist dann ja auch dieses Feindbild, was wir ja auch am Anfang schon mal thematisiert haben und angesprochen haben, was da eine große Rolle spielt. Aber gleichzeitig, so ist zumindest mein Eindruck, ist es nicht so, dass nur gesagt wird, okay, das ist der Feind, wir sind irgendwie die Guten, sondern gleichzeitig wird sich auch irgendwie als eine Art Opfer von vielleicht auch dieser vermeintlichen Gewalt, sage ich jetzt mal, angesehen. Und das ist ja auch dann ein ganz zentraler Moment, dass man irgendwie auf der einen Seite vielleicht so ein bisschen Held oder Heldin ist, weil man vielleicht diese vermeintlichen Verschwörung da aufgedeckt hat, aber man ist zeitgleich auch Opfer davon. Also es gibt eine vermeintliche Macht, die kontrolliert, die wahrscheinlich dann auch schon lange kontrolliert und das irgendwie allumgreifend ist. Und das ist ist ja immer so ein zentrales Moment auch von Verschwörungserzählung. Und ich finde, das zeigt sich total gut mit an dem, was du gerade als ähm, Faktoren für diese Radikalisierung mit aufgezeigt hast. Genau. Ja, du sprichst da von diesem Begriff heroisches Opfer,
1: also diese doppelte Rolle ja. einerseits. Ach, ich bin jemand, der wird hier unterdrückt. Ich bin das Opfer, ich lehne mich dagegen auf und dadurch werde ich zum Held. Auch wenn ich dafür Gewalt anwende, die Leute denken, ja, es ist in Ordnung für die in Anführungszeichen, gute Sache zu kämpfen. Diese, diese extremistischen Denkmuster, die durch Verschwörungstheorien begünstigt werden, die trennen ja, wie wir gesagt haben, die Welt so in Freund und Feind auf, in Gut und Böse. Und das nennt man ähm, in der Fachsprache für Feindkonstruktion. Dazu kommt dann noch, dass Vertreterin von anderen Meinungen ich sag mal in Anführungszeichen, entmenschlicht werden. Also sie werden jetzt nicht mehr als Personen angesehen, sondern als Objekte, ohne Menschenrechte dann natürlich auch, die bekämpft werden müssen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, gegen Objekte kann ich ja auch Gewalt anwenden. Und, ähm, Im normalen politischen Diskurs und in der normalen zwischenmenschlichen Kommunikation, so wie wir sie jetzt zum Beispiel machen, hier gerade in dem Interview, da denken wir jetzt natürlich nicht, okay, wir sind Feinde, bist du gut oder böse, bist du entmenschlicht oder nicht, kann ich jetzt Gewalt gegen dich anwenden, das ist schon was Spezifisches, man steckt dann so drin und so eine Diskussion, wie wir sie jetzt zum Beispiel führen, die ist unter Menschen, die sich ähm, als Freund und Feind bezeichnen, ganz und gar überflüssig. Also Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, Extremis- extremistisches Denken innehaben, die glauben, mit Andersdenkenden muss ich gar nicht mehr reden. Das ist komplett überflüssig, weil ich mit denen eh keine Kompromisse eingehen kann und deswegen von vorneherein gar nicht mit denen zusammenarbeiten muss. Und ähm, da lässt sich neben der Initiative Querdenken auch noch ein anderes Beispiel nehmen. Das wäre die RAF in den 60er und 70er Jahren. Auch das hier ist jetzt ein Beispiel, was wir jetzt leider angesichts der Zeit nicht komplett ausfüllen können. Aber auch da habt ihr wieder einen Link in den Show Notes, der euch das ein bisschen detaillierter erklärt. Und man muss natürlich auch feststellen, dass die Leute, die so denken, auch in ihren eigenen Filterblasen stecken. Also es kommt dann immer seltener vor, je mehr man sich extremisiert, dass man Kontakt zu Andersdenkenden hat. Das haben wir ja auch in, dem, in der Folge zu den äh, sozialen Medien gesehen, wie das funktioniert. Und äh, die Anhängerinnen radikalisieren sich dann immer weiter dadurch, dass sie halt eben nur noch Kontakt zu Leuten haben, die ähnlich wie sie denken. Das schaukelt sich dann so auf.
0: Ja, ich fand den Punkt total spannend, den du aufgemacht hast mit der Diskussion, auch den Vergleich zu unserer Diskussion gerade. Weil wir sehen diese Diskussion oder dieses Gespräch ja auch überhaupt erstmal als notwendig an. Das würde da ja wegfallen. Auch selbst wenn wir uns in einigen Punkten jetzt einig sind, so ist zumindest mein Eindruck, dass diese Diskussion auch unter Anhänger und Anhängerin gar nicht so stark stattfindet, dass sich gar nicht mehr damit auseinandergesetzt wird, so stark Was du schon meintest, was diese Querfront auch irgendwie mit ausmacht, was wollen wir letztendlich ganz konkret oder was sind unsere konkreten Kritikpunkte, sondern es geht erstmal um das Dagegen, was ja auch mit dem Feindbild dann zusammenhängt. Und... Jetzt anschließend an den Punkt mit den Filterblasen, was du genannt hattest, wenn die jetzt so konkret in ihren Filterblasen stecken und sich da radikalisieren, wäre jetzt aber die Frage, wie trägt sich dann denn das vielleicht weiter in einem größeren Kontext in die Gesellschaft hinein, was ja vielleicht auch noch, ich sag jetzt mal, gefährlicher werden kann oder wird.
1: Ja, das ist auf jeden Fall denkbar, dass sich ähm, diese extremistischen Gedanken in weiten Teilen der Gesellschaft ausbreiten, auch wenn das jetzt noch nicht der Fall ist, sieht man aber schon, dass ähm, es zumindest zunimmt. Das sieht man auch daran, dass äh, an diesen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen sehr viele Leute teilgenommen haben, die vielleicht in Bezug auf andere Sachen nicht unbedingt auf die Straße gegangen wären. Also Es ist ja nicht akzeptiert, dass ich plötzlich neben Menschen stehe und die gleichen Parolen rufe, die dann irgendwelche Reichsflaggen umherschwenken oder die gewaltbereit sind. Das ist jetzt relativ neu. Und ähm, jetzt gerade in Bezug auf die Initiative Querdenken kann man sagen, hier schließt sich der Kreis zu der Eingangsfrage, die wir hatten. äh, Trotz dieser verschiedenen Hintergründe, genau wie du gerade richtig sagtest, gehen verschiedene Leute auf die Straße, weil sie dagegen sind. Nicht, weil sie für etwas sind. Sie demonstrieren nicht für ihre Ziele, sondern sie demonstrieren gegen die Elite, gegen die Herrschenden, gegen irgendwas, was ihnen nicht passt. Und das reicht auch schon aus, dass man das einfach akzeptiert, neben Extremisten herzulaufen, dass man es das akzeptiert, neben Esoterikern herzulaufen. Und dann kommt dieses seltsame Bild, das du am Anfang angesprochen hattest, von Reichsflaggen, lgbtq fahnen oder ähm, Umweltschutztransparenten zustande, was ja eigentlich gar nicht so richtig zusammenpasst. Also es erklärt sich alles über die Verschwörungstheorien als Bindeglied. Und das ist das Neue, das ist das Gefährliche, Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Protestierenden wahrscheinlich irgendeine Revolution fertigbringen. Also das ist eher unwahrscheinlich, dass sie irgendwie versuchen, das System gewaltsam umzustürzen. Also so weit sind wir jetzt noch nicht. Aber diese diese Gedanken fließen immer latent so ein bisschen in die Gesellschaft ein. Und das ist halt, wie wir gerade gehört haben, nicht besonders gut für unsere Demokratie.
0: Ja, auf der einen Seite... Beruhigend, dass du sagst, wir stehen nicht kurz vor einem Umsturz durch ja. diese Menschen. Aber auf der anderen Seite natürlich total besorgniserregend. Und dann wäre total wichtig zu wissen, was könnte man denn vielleicht dagegen tun oder vielleicht auch dafür tun, damit die Menschen vielleicht jetzt ein bisschen platt, vielleicht ausgedrückt, mehr Vertrauen haben. Erstmal müssten wir
1: uns alle bewusst werden, dass die Demokratie, in der wir leben, Ein System ist, das unsere Grundrechte schützt und das auch unsere Freiheit schützt. Auch wenn das System sehr abstrakt ist, es ist halt nicht greifbar. Aber das ist eigentlich nur ein Schutzmechanismus, das jedem Einzelnen seine Freiheit zu sich hat. Und diese Proteste, die sich dagegen richten, die muss man ernst nehmen. Man sagt natürlich auch oft, okay, mit diesen Leuten kann man gar nicht mehr reden. Wir haben ja auch gerade gehört, okay, man redet irgendwie aneinander vorbei, weil man sich gegenseitig nicht akzeptiert. Aber wenn man die Demokratie schützen möchte, und das betone ich jetzt mal ganz stark, dann darf man diese Leute nicht ignorieren. Man darf sie halt auch nicht selber zum Feind erklären, weil man sich dann eben auf die gleiche Ebene runterbegibt. Und die Forschung zeigt, diese Freund-Feind-Unterscheidung darf nicht unterstützt werden, sondern wir müssen versuchen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt wiederherzustellen, indem wir die Leute ernst nehmen, indem wir immer wieder versuchen, mit ihnen darüber zu reden und auch nicht locker lassen. Man darf sie halt einfach nicht ignorieren. Natürlich läuft hierzulande nicht alles einwandfrei und es ist auch gar keine Frage, dass man auch gegen alles, was einen stört, protestieren müssen darf. Aber man kann die Politik kritisieren, nur die Demokratie möchte auch gepflegt werden. Also auch wenn es vielleicht anders aussieht, das ist gar keine Selbstverständlichkeit und das ist auf jeden Fall was, was es zu schützen gilt.
0: Eigentlich ist es einfach schon total das schöne Schlusswort. Ich würde sagen, es hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit den politischen Dimensionen auseinanderzusetzen. Und ich danke dir, dass du heute hier warst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein dürfte. Hat mich sehr gefreut.